0: 3 raconte Bonjour bonjour et bienvenue dans notre 49e émission 1 2 3 raconte notre émission spéciale pour vous les enfants mais aussi pour les parents et les amis je ne sais pas si tu es comme moi, mais pendant longtemps, je me suis demandé si l'enfer, ça existe vraiment. Quand j'étais au collège, on en parlait des fois avec les garçons, les filles. Il y en avait qui disaient, oui, d'autres, que c'était une histoire inventée. En tout cas, moi, ça me faisait peur. Mais depuis que je connais la parabole de Lazare et de l'homme riche, je ne me pose plus la question. Je suis plutôt rassuré. Jésus nous y révèle ce qui se passe quand les gens meurent. Je te propose d'écouter maintenant Michel et Françoise qui vont nous raconter cette parabole que tu trouveras dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Et voici la question du jour. Qui a-t-il après la mort 1, 2, 3, raconte
1: Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits précieux, qui habitait une somptueuse maison. Il y avait de nombreux amis autour de lui des serviteurs à son service. Il pouvait s'acheter tout ce qu'il voulait. Mais il ne se préoccupait ni de Dieu ni des autres. Il ne vivait que pour lui-même et pour son plaisir. Tous les jours, il organisait de grands repas et de magnifiques fêtes où l'on s'amusait beaucoup. Il vivait dans le luxe et repoussait la pensée de la mort. Peut-être se croyait-il éternel. Tout à côté de lui vivait un mendiant, vêtu de haillons, le corps couvert d'ulcères et de plaies purulentes. C'est Lazare. As-tu déjà entendu ce nom, Lazare Cela veut dire Dieu a secouru. Lazare était seul, sans amis. Personne pour le soigner. Les chiens qui venaient lécher ses plaies étaient ses seuls compagnons. Chaque jour, le pauvre homme était couché devant le portail de la maison du riche. On jetait beaucoup de nourriture ici, et il aurait bien voulu en profiter, calmer sa faim avec les restes des repas du riche, au moins les miettes qui tombait de sa table, mais personne ne lui en donnait. Toutefois, il y avait une chose qui le réconfortait et lui donnait le courage de vivre. Sais-tu ce que c'était Il était convaincu que même si personne ne s'occupait de lui, Dieu ne l'abandonnerait pas. Il l'aimait et avait confiance en lui. Un jour, il mourut. Oh, personne n'a pleuré. On n'en a même pas parlé. Et on ne sait pas ce qu'est devenu son corps. Mais on sait une chose importante. C'est que Dieu a envoyé des anges pour chercher son âme et l'amener au paradis. Un jour, le riche mourut aussi. Et oui. Il laissa sa belle maison, ses luxueux habits et les grandes fêtes. Tout était terminé pour lui. Son corps fut placé dans un tombeau magnifiquement décoré. Oh, on lui fit de belles funérailles et tous ses riches amis et tous ses voisins étaient présents. Mais son âme, son âme, qu'est-elle devenue elle est allée dans le séjour des morts et là, il souffrait cruellement. Il leva les yeux et il aperçut là-bas, très loin, dans un lieu de repos, de paix, il y avait Abraham, les prophètes et tous ceux qui avaient aimé Dieu pendant leur vie sur la terre. Et deux, il vit qu'il y avait aussi Lazare. Alors le riche s'écria « Abraham,
2: aie pitié de moi Abraham, envoie donc Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et vienne me rafraîchir la langue, car je souffre horriblement ici. » Mais Abraham, lui répondit, « Souviens-toi, pendant ta vie, tu étais très riche, tu as profité de tellement de bonnes choses, tu as eu ta part de bonheur, tandis que Lazare, qui était dans la misère, manquait de tout. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres dans les tourments. »« Il est impossible qu'il aille vers toi. Entre vous et nous, il y a un grand abîme. Et même si on le voulait, on ne pourrait pas passer d'un endroit dans l'autre. » Le riche pensa alors à ses cinq frères qui vivaient encore
1: sur la terre. Oh il savait qu'eux non plus ne se souciaient pas de Dieu. Ils continuaient leur vie comme s'il n'existait
2: pas. Il dit alors à Abraham, « Abraham, dans ce cas, je t'en prie, envoie au moins Lazare avertir mes frères, pour qu'ils leur disent ce qui se passe, afin qu'ils ne viennent pas ici, dans ce lieu de tourment. Je ne voudrais pas qu'ils connaissent eux aussi ces souffrances horribles. C'est inutile. Ils ont la parole de Dieu, ils connaissent les dix commandements, ils savent ce qu'ont dit Moïse et les prophètes, qu'ils obéissent à la parole de Dieu.
1: Le riche se souvint, en effet, que lui aussi, sur la terre, il avait connu la parole de Dieu, mais il l'avait négligée, alors
2: il insista. Non, Père Abraham, moi je suis sûr que si quelqu'un d'entre les morts va vers eux et leur dit tout ce qui se passe après la mort, ils se repentiront, ils demanderont pardon à Dieu pour leurs fautes et changeront de vie. Non, c'est inutile. S'ils ne croient pas ce que Dieu dit, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort qui reviendrait à la vie.
1: 1, 2, 3, 4, et toi, et moi. Dans cette histoire, Jésus nous dit clairement ce qui se passe après la mort. Il existe bien dans le séjour des morts un lieu de tourment de souffrance mais il existe aussi un lieu de repos et de joie, le paradis alors à ton avis qu'est-ce qui fait que certains iront dans le paradis et d'autres non est-ce que c'est le fait d'être pauvre ou riche non bien sûr riche ou pauvre c'est pareil cela dépend en fait des choix que nous faisons. Soit nous vivons sans nous occuper de Dieu, comme s'il n'existait pas, soit nous décidons de vivre en l'aimant, en nous appliquant à faire ce qui lui est agréable. Tu vois, Dieu nous laisse libres, libres de choisir, mais il nous avertit des conséquences de nos choix. Moi, pour ma part, j'ai fait le choix d'aimer Dieu, et je suis heureuse et en paix quand je pense à ce qui m'attend quand ma vie se terminera sur la terre. Eh bien, toi, je t'encourage aussi à faire le bon choix, à aimer Dieu de tout ton cœur.
0: 4, 3, 2, 1, et nous les parents.
1: Jésus nous place clairement devant notre responsabilité. C'est bien notre attitude face à Dieu ici-bas qui détermine notre avenir pour l'éternité. Il n'y a pas de deuxième chance. Il est venu pour nous ouvrir le ciel. Il en a payé le prix en mourant sur la croix. Et maintenant, à nous d'accepter ou pas ce salut qu'il nous offre, il en est de même pour nos enfants. Continuons de les enseigner dans les vérités de l'Évangile. Encourageons-les et persévérons dans la prière afin que leur cœur s'ouvre à la grâce de Dieu sous l'action du Saint-Esprit.